0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Guten Morgen, äh, Sebastian Schuppan. Hier ist das Rasengeflüster Folge 8. Äh, ich wünsche dir einen guten Wochenstart. Guten Morgen,
1: mein Lieber. Wünsche ich dir auch. Wie
0: war die Länderspielpause in Würzburg?
1: Ja, wie angekündigt, relativ entspannt eigentlich. Also haben ähm, ein bisschen frei gemacht, haben dann zwischendurch äh, gut gearbeitet, haben leider gegen Heidenheim kleine Packung bekommen, 5 0 verloren. Aber ja, sind viele Spieler zum Einsatz gekommen, die... Äh, verletzt waren oder lange nicht gespielt haben, deswegen äh, wollen wir das nicht auf die Goldwaage legen und äh, jetzt am Wochenende hatten wir ein bisschen Zeit für die Familie und äh, ja, gestern haben wir wieder angefangen zu trainieren, weil wir am Mittwoch dieses äh, Tote-Pokalspiel haben. Gegen die Schniedel oder wie heißen sie? Schnüdel mit Ü. Gegen die Schnüdel,
0: okay. Die. Das ist ja wirklich ein äh, sehr, sehr brisantes äh, Derby bei euch. Also Schweinfurt äh, gegen
1: Würzburg, da ist schon ordentlich Feuer drin. Kann man so sagen. Äh, 1.500 äh, Zuschauer aus Würzburg kommen mit und ich glaube, wenn ich das recht gelesen habe, werden so sieben bis 8.000 Zuschauer erwartet und wenn man bedenkt, dass Schweinfurt in der Liga glaube ich 1.200 Leute im Schnitt hat oder irgendwie so in der Dreh, zeigt das schon, dass das ein besonderes Spiel ist und und wir werden hier, glaube ich, mit der Polizeieskorte abgeholt in Würzburg. Also die sind da ordentlich heiß, die Leute. Und ähm, ja, ich freue mich, aber Derbys sind immer cool. Ach, äh, so heftig ist das dann, also dass ihr da wirklich mit äh, Polizei äh, anreisen müsst. Also äh, besonders äh, beschützt sozusagen. Anscheinend, wie gesagt, es gab es lange nicht das Spiel und äh, keiner, der jetzt hier aktuell bei uns im Kader ist oder selbst im Trainerteam, glaube ich, äh, der Wulle, der hier lange gespielt hat, Robert Wonikowski, ich glaube, der hat es auch nicht mehr mitgemacht, das letzte Spiel. Deswegen habe ich keine Zeitzeugen, die mir sagen können, was da los ist. Aber vom rein Hören sagen äh, muss es muss es schon, muss es schon ordentlich abgehen und äh, ja, da freut man sich natürlich als Spieler, weil hier gibt es sonst keine Derbys in der, in der Gegend weiter. Diese Bayern-Derbys, die wir hier haben, die sind ja nun wirklich dann fast 300 Kilometer entfernt. Also, und das ist nicht wirklich Brisanz drin. Deswegen freuen wir uns, dass es im Pokal soweit ist. Hier in Dresden suchen wir immer noch einen neuen Trainer. Also, wir rechnen
0: schwer damit, dass das jetzt in den nächsten Tagen passiert. Wir haben jetzt Stand Montagmorgen, aber wird ja irgendwann mal Zeit, dass man einen neuen Chefcoach befördert. Christian Fjell wird es definitiv nicht sein, der wird seinen Trainerschein machen und ist dann sicherlich irgendwie für die Zukunft mal ein Kandidat für das Traineramt, aber aktuell sucht man einen Coach für Dynamo Dresden und ich denke mal, der wird dann die nächsten Tage auch gefunden
1: werden, denn am Freitagabend steht das Auswärtsspiel bei Jan Regensburg an. Da hört man ja im Moment wirklich gar nichts, also sind die da so gut, um das geheim zu halten, welche Kandidaten es da jetzt gibt oder gibt es wirklich keinen so richtig im Moment, weil also ich verfolge die Dynamo relativ aufmerksam und ich lese aber gar nichts. Außer, dass Lukas Kwasenjörg angeblich abgesagt hat oder wie auch immer oder Dynamo nicht wollte. Das war nicht ersichtlich. Ich
0: glaube nicht, dass da dann immer jeder selbst absagt. Also es gibt sicherlich auch vom Verein aus Absagen. Ich glaube, es ist jetzt auch die Zeit, wo sich Trainer dann selbst ins Gespräch bringen und sagen, ich habe da einfach mal abgesagt, um sich A, auch wieder auf den Markt zu bringen. Also da meine ich jetzt nicht Lukas Kwasenjörg, aber da gibt es auch andere Trainer, die sagen, ja, ich habe in Dresden abgesagt, bringen sich Trainer jetzt auch selbst ins Gespräch. Aktuell ist es ein bisschen schwierig, äh, da den genauen Kandidaten zu benennen, äh, der es werden soll. Also äh, es gibt sicherlich hinter vorgehaltener Hand den einen oder anderen, mit dem sie verhandeln und äh, ja, so viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Ich denke, spätestens morgen wird dann irgendwann mal ein Name bekannt gegeben werden, äh, der dann Dynamo künftig betreuen wird und der Stich muss wirklich auch sitzen äh, bei der SGD und du äh, weißt ja jetzt selber, also du kannst ja zurückrechnen, äh, es ist sind jetzt auch schon knapp drei Wochen die Suche zieht sich schon eine Weile hin. Wobei man natürlich sagen muss, und den Vorwurf müssen sich die Verantwortlichen gefallen lassen, also Uwe Neuhaus saß jetzt nicht mehr auf dem sichersten aller zweitliga trainerstühler Und ähm, im Grunde genommen, wenn du, wenn du ein vorausschauender Verein bist, dann schaust du ja dir äh, schon mal an, was denn auf dem Trainermarkt so vorhanden ist. Und äh, es gibt Sportdirektoren, die sagen, sie haben immer eine Liste parat von Trainern, die auf dem Markt sind und die dann möglicherweise auch verfügbar wären. Denn es muss ja nicht immer ein Trainerauswurf sein. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dass mal ein Trainer nicht mehr kann. Krankheiten will man alles nicht hoffen, aber ich glaube, du musst immer eine Liste parat haben von vier, fünf Trainern, wo du sagst, okay, mit dem Trainer verhandle ich dann,
1: wenn es mit meinem
0: aktuellen Trainer nicht mehr weitergeht. Und
1: ob das bei Dynamo so der Fall war, stelle ich mal dahin. Ja, das weiß man nicht, obwohl ich, so wie ich die Dynamo-Verantwortlichen kenne, eigentlich denke, dass sie das gemacht haben oder dass sie das, dass sie so eine so eine Schattenliste, wie man das ja auch so schön nennt, haben. Und vielleicht hat es eben dann einfach mit den zwei, drei Favoriten, die sie da hatten, nicht geklappt, warum auch immer. Das sei ja dahingestellt. Aber ähm, es aber dauert schon ganz schön lang. Ja, also das muss man, da das wollte ich gerade drauf hinaus. Also mich überrascht das wirklich, zumal die Situation ja jetzt alles andere als ausweglos ist. Ne? Also da gibt es wirklich Stellen, die man übernimmt oder die man übernehmen könnte, die weitaus schlimmer sind. Da sind jetzt äh, drei Spiele in, aus Dynamo-Sicht gespielt, ein Nachholespiel. Und äh, du hast davon eins gewonnen, und bist mittendrin. Und also es gibt wirklich, wirklich viel, viel, viel schlimmere Aufgaben und es gibt eigentlich kaum was Schöneres, als so ein Verein wie Dynamo am Anfang der Saison zu übernehmen. Selbst als Trainer, der sich vielleicht irgendwo höher sieht. Also ich wirklich, ich bin da echt überrascht. Ich glaube, da überschätzt du die Lage aber ein bisschen. Ich
0: glaube A, dass es nicht so viele Trainer die gibt aus dem höheren Regal, was du jetzt gerade angesprochen hast, die sagen, okay, Dresden ist jetzt meine erste Adresse und B, du siehst das Glas halb voll. Ich sehe es aktuell eher halb leer. So also richtig überzeugt bin ich vom noch nicht. Kommt dann vielleicht im Oktober oder November.
1: Das müssen wir erst noch beweisen. Das verstehe ich auch. Also ich meine, das kann man sicherlich von beiden Seiten sehen und man kann für beide Seiten gute Argumente finden. Aber ich denke trotzdem, wie gesagt, dass es das ein attraktiver Job ist. Bleiben wir mal ruhig jetzt und äh, hoffen, dass, dass die Verantwortlichen da eine besondere Entscheidung treffen. Also besonders auf jeden Fall, so lange wie das bis jetzt schon dauert. Ähm, Ob es da dann auch noch gut ist, das äh, werden wir dann in ein paar Wochen sehen, wenn der, wenn der neue Kollege sich da hingesetzt hat und mal ein paar, ein paar Spiele gecoacht hat. Also wie gesagt, ich denke mal, da wird in den nächsten Stunden auf jeden Fall äh, was passieren. Und dann
0: war es für mich das erste football -Wochenende, das erste Wochenende in der NFL. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also so richtig gut geschlafen habe ich nach diesem Drama gestern Abend nicht. Ich also habe eigentlich gehofft, dass die Steelers gut in die Saison starten von wegen. Am Ende haben sie noch ordentlich mehr gehabt, dass es ein Unentschieden gegeben hat. Am Ende ein 21 zu 21 gegen Cleveland. Die waren in den letzten Jahren immer das schlechteste Team. Die warten seit Dezember 2016 auf einen Sieg, waren ganz, ganz knapp dran am Sieg, aber haben dann viel Goal vertattelt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, Steelers in der Form von gestern Abend definitiv kein Kandidat für die Playoffs. Also da sind andere Teams viel, viel besser aus den Startlöchern gekommen. Auch die viel Steelers Offense konnte nichts zeigen. Also es gab sechs Turnovers und das ist dann einfach mal zu viel. Das reicht dann auch in Cleveland nicht, um zu gewinnen. Überrascht hat mich der Sieg von Tampa in New Orleans. Wir hatten ja beide New Orleans ziemlich weit hochgehangen in unseren Tipps in unseren Picks, aber äh, Temper hat da gestern überrascht und heute ist natürlich der Overreaction Monday, also der Montag, wo man ein bisschen überreagiert, wo man sagt, die Teams schaffen es definitiv nicht und die Teams sind vielleicht drin und klar, äh, ich bin mittendrin im Overreaction Monday. Also man muss dann gucken, dass sich alles äh, normalisiert die nächsten Tage und so ein richtiges Bild äh, wird sich dann sicherlich erst ab dem fünften oder sechsten Spieltag in der NFL abgeben, aber da es eben nur 16 Spiele pro Team gibt, ist da natürlich jedes Spiel besonders entscheidend. Anders als beim Eishockey oder beim Basketball in den USA, wo du dir eben mal eine Niederlage relativ einfach leisten kannst.
1: Das stimmt. Da zählen die Spiele wirklich äh, einzeln sehr, sehr hoch und sind sehr, sehr wertvoll anzusehen. Und äh, da kann man sich kaum Ausrutscher erlauben. Auch meine 49ers haben verloren, zwar gegen eine starke Vikings-Mannschaft, aber die erste Niederlage steht.
0: Heute haben wir ein Interview mit Sebastian Vollmer, also mit dem zweifachen Super Bowl-Champion aus Deutschland, dem American Football. Äh, da lohnt es sich auf jeden Fall rein äh, zu hören. und äh, das Buch von ihm, äh, was er mit dem heutigen Tag rausbringt. Also das gibt es äh, bei uns zu gewinnen via Instagram. Äh, Einzelheiten verraten wir später noch. Und da wir ja Länderspielpause hatten, werden wir auch ein paar Hörerfragen, also Fragen von euch äh, beantworten. Das machen wir heute zum ersten Mal, aber definitiv nicht zum letzten Mal. Bevor wir damit starten, Sebastian, lass uns ganz kurz noch über die Nationalmannschaft äh, sprechen. Donnerstag das 0 zu 0 gegen den Weltmeister. Frankreich. Da haben viele gesagt, ja, das war eine erste gute Reaktion. Das war jetzt noch nicht die komplette Wiedergutmachung. Und gestern gab es dann den 2-1-Sieg äh, gegen Peru. Der Hoffenheimer Schulz hat seine sehr gute Leistung gekrönt mit dem Siegtor. Natürlich in seinem Stadion ist das was Besonderes. Aber man muss schon konstatieren, es ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Also am Limit hat die Nationalmannschaft in beiden Spielen nicht
1: gespielt. Also ich weiß nicht, ich habe mir da schon zwei, drei Twitter-Duelle mit, mit ein paar Leuten, haben Donnerstag äh, geliefert und ich habe das alles andere als rosig gesehen, die ganze Geschichte. Weiß ich nicht, ob wir als Deutschland, selbst wenn wir jetzt ausgeschieden sind in der Vorrunde, ob wir da uns jetzt fast äh, in die Hose machen vor Frankreich und da fast schon in die Knie gehen und sagen, okay, okay, wir stellen jetzt vier Endverteidiger auf und äh, dann ändern wir einfach kaum was und äh, wir hoffen, dass das dann halbwegs funktioniert und wir ein ordentliches Ergebnis kriegen. Also ich weiß nicht, ob Joachim Löw da kaum noch Kredit hat oder überhaupt gar kein Halt spürt, weil das war für mich also sowas von kein Neuanfang, muss ich ehrlich sagen und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe da kaum Leute gesehen, die ich hätte sehen wollen, aus meiner Sicht. Ob das natürlich die richtige ist, ist wieder mal eine andere Sache, aber da habe ich ja wirklich äh, Süle vermisst, da habe ich Brand vermisst, da habe ich vielleicht auch einen Schulz vermisst, wenn du, wenn du dann halt eine, keinen linken Außenverteidiger hast und Hector nicht dabei ist, dann äh, lasse ich auf keinen Fall Rüdiger hinten spielen, obwohl der das ordentlich gemacht hat, aber das ist sicherlich kein eine Lösung mit Zukunftscharakter. Ich denke, wir als Deutschland, wir haben so eine Qualität, trotzdem wir jetzt ausgeschieden sind, dass wir unser Spiel durchziehen können und dann können sich auch, kann sich auch so eine Mannschaft wie Frankreich vielleicht dann mal erschrecken und sagen, oh, die Deutschen, da haben wir jetzt nicht mit gerechnet, dass die so aufspielen und aber wir haben uns komplett nach den Franzosen gerichtet, haben gehofft, dass sie uns nicht erdolchen. Im Endeffekt war es natürlich ein ordentliches Spiel, aber für mich hatte das wirklich 0,0 Gefühl von einem Neuanfang. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich bin da ein bisschen ernüchternd rausgegangen aus dem Abend. Und gestern das Spiel, das bewerte ich jetzt da gar nicht mit. Da so ein Freundschaftsspiel gegen Peru, wo dann wieder durchgemixt wurde. Und ja, ich bewerte ja einzig und allein das Frankreich-Spiel. Es war okay,
0: aber eben auch nicht mehr. Und äh, von daher muss man jetzt mal abwarten, wie es mit der deutschen Nationalmannschaft äh, weitergeht. Äh, geht ja dann in der Nations League weiter gegen äh, Frankreich und die Niederlande. Äh, Frankreich hat da ja mit äh, dem Sieg gestern gegen die nochmal eine Duftmarke gesetzt. Bin gespannt, äh, wie es mit der deutschen Nationalmannschaft äh, weitergeht. Aber ich glaube, für Joachim Löw war das ganz, ganz wichtig, nicht zu verlieren äh, gegen Frankreich, weil sonst wäre er noch mehr in Frage gestellt worden. Siehst du übrigens durch bei dieser Nations League, also den ganzen Modus. Klar, dass die besten vier sich dann qualifizieren für die Endrunde. Das ist mir auch klar. Aber Peter Crouch, der englische Fußballer, hat gesagt, er versteht den Modus auch nicht. Und ganz ehrlich, ich verstehe ihn auch nicht. Wer dann wie in die äh, EM-Qualifikation kommt, und das erschließt sich mir noch nicht so wirklich. Und äh, ganz ehrlich, ich stelle diesen Wettbewerb auch so ein bisschen in Frage, ob es den jetzt noch zusätzlich
1: gebraucht hätte. Ich meine, ich finde an sich dieses Abschaffen dieser Freundschaftsspiele eigentlich schon sinnvoll, weil die ja wirklich irgendwie so einen Charakter hatten von mein Gott, wenn du das Spiel nicht gesehen hast, dann äh, oder jetzt da in China ein Reis umgefallen ist, das äh, hat wirklich ja gar keinen Unterschied gemacht. Und deswegen finde ich brauchst du nicht schlecht. dann
0: nächsten Sommer schon wieder irgendein Turnier? Überleg mal, wenn Frankreich sich da schon wieder qualifiziert, dann spielen die drei Jahre hintereinander im Sommer um irgendeinen Pokal. Also da denkst du dir doch, Mensch, als Fußballer willst du doch wenigstens mal eine Sommerpause haben und mal wenigstens vier Wochen nicht an Fußball denken. Wie soll das funktionieren? Also ich finde ganz
1: ehrlich, sie überdrehen das Rad gerade gewaltig. Und da meine ich UEFA, FIFA, alle gemeinsam. Ja, ich meine, was generell natürlich äh, Fakt ist, ist, dass die großen Spieler zu viele Spiele haben im Jahr. Das ist, das ist natürlich klar. Aber aber ich meine, wenn es diesen Nations Cup nicht geben würde, okay, dann hätten wir dieses zusätzliche Turnier nicht. Aber diese Spiele hätten wir ja trotzdem. Dann hätten wir halt Freundschaftsspiele gegen irgendwelche anderen Gegner. Und von daher ja, finde ich es nicht schlecht, dass es jetzt innerhalb der Saison diesen Wettbewerb gibt. Ob dann diese Extra-Turniere, die du da angesprochen hast, dann ist es natürlich unnötig. Aber die in den Länderspielpausen, dass da Spiele sind, wo es um was geht. Das finde ich schon nicht so schlecht und äh, da bin ich auch dafür, aber da noch extra Turniere auszurichten, okay, das ist natürlich dann wieder eine Sache, die, die unnötig ist.
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich beim American Football in den USA richtig gut. Da werden die Leute richtig ausgedürstet. Da gibt es dann mal ein paar Monate gar keinen Football und dann bist du richtig heiß, wenn die Saison losgeht. Dann freust du dich darauf und dann sagst du endlich wieder Football. Das ist bei, bei uns beim Fußball überhaupt nicht der Fall. Im Grunde genommen kannst du mittlerweile jeden Tag, 365 Tage, irgendein Spiel sehen. Und manchmal, muss man ganz ehrlich sagen, ist es dann selbst mir, der ich ein großer Fußballfan bin, zu viel. Lass uns mal über die Hörerfragen sprechen. Erstmal an euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich reagiert habt äh, auf den äh, Tweet äh, von Sebastian. Und äh, ihr könnt uns immer äh, schreiben bei Twitter, @rasengeflüster, und wir werden sicherlich immer mal Hörerfragen mit reinnehmen. Fangen wir an. Wie sieht eigentlich so der Alltag eines Fußballprofis aus? Also so unter der Woche. Wie viele Stunden bist du beim Verein? Was außer Training steht sonst noch so an? Und wie viele
1: Stunden bleiben dir eigentlich für Privates? Das ist eine relativ einfache Sache. Also es kommt natürlich immer auch auf den Trainer an. Das ist ja klar, ne? welche Philosophie verfolgt er? trainiert der viel und intensiv oder trainiert der kurz und intensiv oder kurz und nicht intensiv. Das soll es ja auch geben. Und von daher kann man immer so sagen, wenn man jetzt von einem Samstag-zu-Samstag-Rhythmus gehen würde, dann hätten wir am Samstag das Spiel, am Sonntag auslaufen, Montag meistens frei. Dienstag zweimal Training, Mittwoch zweimal Training, Donnerstag einmal Training und dann Freitag das Abschlusstraining. Unter der Woche, sagen wir mal so, habe ich teilweise etwas mehr Zeit als der normale, in Anführungszeichen, Arbeitnehmer für meine Familie und für meine Tochter auch. Aber die Wochenenden sind natürlich komplett zu. Ne? Meistens Auswärtsspiel fährst du einen Tag eher ja schon hin. Es gibt auch Mannschaften in der dritten Liga. In der zweiten Liga ist eigentlich fast fast Usus oder nicht Usus, aber viele Mannschaften gehen einen Tag davor, selbst bei Heimspielen ins Hotel, damit du zusammen bist. Und von daher sind die Wochenenden halt meistens mit Fußball voll und äh, unter der Woche gibt es den einen oder anderen Zeitpunkt mehr, um was mit der Familie zu machen und ja, muss man sich einfach den den Rhythmus so einteilen und da bleibt noch genügend Zeit, ist halt ein anderer Rhythmus, als man aus dem normalen Arbeitsleben kennt, aber es ist einfach Gewöhnungssache. Und für mich ist es ja schon seit knapp 15 Jahren so und deswegen ist es auch, es ist auch komplett in Ordnung. Was mich jetzt interessieren würde, weil du gesagt hast, das ist von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Was war eigentlich so der härteste Trainer, der am meisten trainieren lassen hat? Hm, naja, die Anfangszeit war natürlich noch da war natürlich die Trainingslehre noch gar nicht so weit vorangeschritten wie heute. Ne? Zu Cottbuser Zeiten weiß ich noch Bojan Prasnicka, der hat auch trainiert, teilweise zwei Stunden Abschlusstraining, einen Tag vorm Spiel. Das würdest du natürlich heute nie wieder machen. Da gibst du richtig Gas beim Abschlusstraining auch, 50, 60, maximal 70 Minuten vielleicht. Und früher haben wir da schon Gas gegeben. Aber ich muss sagen, dass wir in Würzburg hier auch eine sehr hohe Intensität fahren. Also wir haben auch so die Philosophie, dass wir ein bisschen mehr arbeiten als fast alle anderen, würde ich denken. Und von daher haben wir ein hohes Trainingspensum. Weil viele Mannschaften trainieren eigentlich auch nur einmal doppelt in der Woche, wir trainieren zweimal doppelt, das machen bestimmt auch ein paar Mannschaften, aber ich würde denken, der, die Mehrheit trainiert nur einmal doppelt und äh, von daher ist es jetzt auch hoch das Pensum, aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil ich schon ein bisschen älter bin, Jens, wer weiß das. Nächste Frage, was musst du in deiner Freizeit noch so beachten, also Ernährung, Schlaf und äh, wie sieht es dann am Spieltag bei euch genau aus? Ja, na klar. Also Schlaf, Ernährung, das sind alles kleine Prozentpunkte, muss man dazu sagen, aber eben können wichtige sein, weil wir sind im absoluten Hochleistungssport. Wir trainieren genauso viel oder äh, ähnlich wie, wie, wie die Erstligamannschaften. Von daher äh, entscheidet manchmal natürlich ein Prozentpunkt oder zwei, drei Prozentpunkte, die du besser bist an dem Tag. Und da gehört es natürlich dazu, Ernährung und Schlaf ernst zu nehmen. Ich meine, wir werden sicherlich auch mal einen Podcast machen, wo wir mal über Ernährung ein äh, bisschen genauer sprechen. Aber nur so viel, da kann man natürlich viele Sachen rausholen. Ne? Wenn man auf gewisse Sachen verzichtet, die die Regeneration hinauszögern, da gibt es mittlerweile schon relativ klare Sachen, die man, die man rausgefunden hat und die ich schon auch seit Jahren so praktiziere. Und am Spieltag selbst läuft es meistens so, wenn wir 14 Uhr Spiel haben, dass wir uns morgens äh, um kurz vor 11 treffen. Dann fahren wir mit dem Bus in, in ein Restaurant und essen da zusammen gehen da noch eine Runde spazieren und fahren dann mit dem Bus ins Stadion, machen da unsere Besprechung erst im Stadion und dann geht's los. Also da gibt's aber wirklich viele Wege, die nach Rom führen. Also manche treffen sich erst direkt zum Spiel anderthalb Stunden davor, das gibt's auch oder manche treffen sich früh zum Frühstück schon und sind dann die ganze Zeit bis zum Spiel zusammen. Also da gibt's viele verschiedene Modelle, die man fahren kann. Aber wir fahren eben dieses, dass wir uns drei Stunden nochmal zum Essen treffen, damit der Trainer dann auch sicher ist, dass jeder das ist, was, was er essen soll vor dem Spiel gibt es auch ein paar Experten einmal, äh, wo man sich nie sicher sein kann. gibt es in jeder Mannschaft und äh, deswegen haben wir jetzt so dieses, dieses Modell gewählt. Bei wem kann man sich denn nicht sicher sein? Auch Es gibt viele, in jeder Mannschaft gibt solche Experten, die irgendwie sich irgendwas reinschaufeln, was sie gerade noch im Kühlschrank haben und äh, nur von hier bis um die Ecke denken und deswegen, die hast du in jeder Mannschaft und äh, somit umgehst du eben das Problem, dass die sich nur in Snickers vor dem Spiel rein, äh, reinpfeifen und äh, eben nicht das essen, was, äh, was man essen sollte eventuell. Wir bleiben mal beim
0: Thema Ernährung. Wie wichtig ist das Thema Supplements für euch? Sind im Profifußball auch schon die Fitness-Hipster angekommen, die ohne ihren veganen Booster nicht mehr
1: trainieren können? Da muss ich ein bisschen schmunzeln bei der Frage, weil ich, weil ich mich ja selbst äh, teilweise oder zu einem Großteil vegan ernähre. Und äh, ja, ich bin da sicherlich auch einer davon. Und Supplements, na, jeder muss natürlich zu einem gewissen Prozentsatz auch selbst entscheiden, was er, was er zu sich nimmt. Da kann man viel Einfluss nehmen auch von Vereinsseite oder von, von Fitnesstrainerseite oder Athletiktrainer, wie immer man ihn nennen möchte. Aber im Endeffekt kann man keinem und nicht jedem Spieler 24 Stunden über die Schulter schauen und gucken, was er da nimmt. Da muss jeder mit sich selbst im, im, im Reihen sein und es gibt sicherlich ganz, ganz viele Spieler, die Nahrungsergänzungsmittel nehmen und die auch irgendwelche extra Pillen nehmen und äh, gucken, dass sie Muskelaufbau betreiben, auch mal Kreatin dabei und so. Also da ist es sehr individuell und da muss auch jeder gucken, wie er damit zurechtkommt, weil im Endeffekt mh, kann dir keiner sagen, wie du dich damit fühlst. Du musst es ausprobieren und äh, das ist ein Prozess, den man durchmacht im Laufe der Karriere und irgendwann hast du deinen Weg gefunden, wie du am besten klarkommst und na klar, da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Leute, die die Supplements nehmen und äh, das ist auch eine Geschichte, wo du sicherlich noch unterstützen kannst und vielleicht nochmal ein, zwei Prozentpunkte auch rauskitzeln kannst, aber ganz, ganz überbewerten würde ich es jetzt auch nicht.
0: Ich habe am Samstag, das muss ich jetzt kurz hier einhaken, wunderbare Rippchen gegessen in Dresden. <lacht> ich erzähle es auch ganz kurz, ich kriege von äh, den Jungs keine Werbung, aber es lohnt sich, wer mal in Dresden ist, im mal zwei vorbeizuschauen. Großartige äh, Gaststätte, gut bewertet in den äh, einschlägigen Restaurantportalen äh, und äh, ja, wer dort mal äh, gut essen will in Dresden, der schaut bei denen mal vorbei. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Das hat wirklich großartig geschmeckt. War ein toller Samstagabend.
1: Äh, Schweinerippchen, Jens? Ja, es waren Schweinerippchen. Schweinerippchen. Ja, Schweinerippchen. Also. Schwein ist übrigens äh, komplett aus den, aus den Ernährungsgeschichten von Fußballern verschwunden. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Schwein also ich sowieso, ich esse sowieso kein Schwein, aber äh, wenn ich das letzte Mal Schwein im, auf dem Buffetteller gesehen habe hier, wenn wir im Hotel sind oder so, also es ist schon so lange her, dass ich mich nicht erinnern kann, also es muss schon mindestens sieben, acht oder neun Jahre her sein, also das findet wirklich gar keinen äh, positiven Ansatz mehr.
0: Ich muss Aber muss sollte ernst...
1: nicht deine Rippchen schmälern, Jens. Nö,
0: Sorry. hat's auch nicht, hat's auch nicht. Also die machst du mir jetzt auch nicht mehr kaputt am äh, Montagmorgen. Also die sind auch längst verdaut und sie waren wirklich äh, prächtig. Äh, wir machen mal weiter mit unseren Fragen. Wie wirkt sich die Atmosphäre auf eure Leistung aus? Kommt es am Rasen an und bewirkt äh, die Stimmung etwas aktiv?
1: Da muss ich mich eigentlich immer wieder wundern, dass Fans das fragen oder warum Fans das überhaupt in Frage stellen, dass das nicht ankommt. Weil man kann es ja, ja an vielen, vielen Beispielen sehen, äh, sowohl positiv als als auch negativ. Ne? Eine negative Grundstimmung der Fans, wenn man jetzt zum Beispiel eine schlechte Phase hat oder so eine Art Krise hat und äh, du nicht gut reinkommst in ein Spiel und man merkt sofort, die Fans sind unruhig und die Fans den Fans gefällt das nicht, dann äh, bist du als Spieler natürlich auch in gewisser Weise äh, ein bisschen unruhiger. Ist ja klar, dass das überträgt sich dann auch ein bisschen und du kriegst das sehr wohl mit, du kriegst alles mit. Ich meine, jetzt in Würzburg, äh, da brauche ich jetzt auch nicht äh, lügen, das ist jetzt nicht wie wie bei Dynamo, da verstehst du eben auch mal den Einzelnen, und wieder mal einer Seite, der, dir, der dich mal durchbeleidigt und <lacht> ja, damit musst du halt auch leben. So, so ist es nun mal und das findet immer Gehör bei den Spielern und manche können es eben besser ab und manche, die lassen sich davon eben auch beeinflussen und na klar, dann hast du halt mal einen Zitterfuß und genauso gut geht es natürlich in die andere Richtung. Wenn du wenn du schon mal einen Ball ins Ausgrä oder jemanden abgerätscht zum Einwurf und die Fans jubeln, dann pusht dich das natürlich äh, brutal hoch. Das ist, das ist logisch. Also das ist immer ein geiles Gefühl, wenn du eine gute Aktion hast und es gibt Szenenapplaus, dann äh, wird die Brust breiter und ein äh, paar solche Aktionen und äh, ja, du bist äh, gefühlt Herkules und äh, äh, dann gehen dir da Aktionen natürlich deutlich einfacher äh, von der Hand und das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Da haben die Spieler auch ein feines Gespür. Ich mittlerweile sowieso, weil ich jetzt schon ein bisschen länger dabei bin, als der Normalo und äh, ja, da hat man ein feines Gespür als Spieler mittlerweile mit der Zeit entwickelt.
0: Als Außenbahnspieler kriegst du ja auch ein bisschen mehr mit. Also ich sage mal, äh, du läufst ja nun wirklich direkt an den Zuschauern lang und ich kann mir auch schon vorstellen, dass du da das ein oder andere
1: Positive wie auch Negative aufschnappst. Da muss ich immer noch an Dynamo denken. Äh, in der einen Ecke äh, vom K-Block nicht zur Haupttribüne, sondern zur Gegengraden. Da in der Ecke unten, das ist auch immer ganz fies. Also egal, ob als Spieler von Dynamo wenn es mal schlecht lief, wurde ich da zutiefst durchbeleidigt, aber eben auch als, äh, als Spieler der anderen Mannschaft, äh, da kriegst du ordentlich was ab in der Ecke, das ist eine ganz, ganz fiese Ecke. Echt? <lacht> ja, wirklich. Also man, man, als, wenn du dich da jetzt äh, zum Beispiel als Auswechselspieler warm machst, dann kriegst du das ja auch ein bisschen mit und äh, da äh, muss ich dann öfter, öfter auch mal schmunzeln, weil da, geht, da wird schon harter Tobak rüber geschossen, aber das ist... Ich finde das ja auch geil, das gehört ja auch dazu im, äh, im Fußball, ne? dass du von den gegnerischen Fans äh, auch mal durchbeleidigt wirst und äh, ja, das spornt dann natürlich auch in gewisser Weise an und äh, ja, das ist so die Sache, weil da fragen auch immer Fans, findest du, was ist schlimmer, ausgefiffen werden von den eigenen Fans oder von den gegnerischen? Ja, natürlich von den eigenen Fans, das willst du natürlich nicht. Und von den gegnerischen Fans ausgefiffen werden, Ja, das ist im Endeffekt Motivation, ne? das spornt dich nur an, das ist überhaupt kein Problem. Also wer da sich dann schlecht fühlt, ja, das ist dann vielleicht der falsche Beruf dann. Also das, das ist wirklich eher motivierend. Da ist ja auch immer ein bisschen Schmerzensgeld äh, mit äh, bei euch dabei. Was ist denn geiler, angelaufen werden vom Gegner oder den Druck haben, den Spielaufbau einleiten zu müssen? Ja, die war vom, vom äh, Max, vom Genetzer. Das weiß ich, die fand ich auch äh, super, die Frage. Und da muss ich ein bisschen ausholen, weil und das kommt ganz auf die Mannschaft und auf die Philosophie an. Wenn du natürlich... Spieler hast, sagen wir mal elf Spieler, die den Ball haben wollen in jeder Situation, dann gibt es nichts Schöneres, als Spielaufbau zu haben. Egal, ob du unter Druck gesetzt wirst oder ob die Mannschaft auf dich wartet, die gegnerische Mannschaft an der Mittellinie zum Beispiel, dann gibt es nichts Schöneres, als den Spielaufbau zu haben. Wenn du viele immer ein paar Optionen hast und egal, ob es dann auch mal klappt oder ob du auch mal den Ball verlierst, es ist natürlich immer schöner, den Ball zu haben, als ihm hinterher zu rennen die ganze Zeit. Manchmal ist es natürlich auch so, wenn es jetzt zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, ob jeder Spieler so sieht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber bei mir ist es so, wenn es jetzt zum Beispiel mal nicht läuft und du hast äh, natürlich nicht die Selbstsicherheit und ich rede jetzt aus Abwehrspielersicht, hinten das Spiel aufzubauen und äh, willst vielleicht einfache Sachen machen, dann kommt es einem manchmal sogar entgegen, wenn du angelaufen wirst und äh, Druck kriegst, weil dann haust du das Ding einfach vor und äh, versuchst auf die zweiten Welle zu gehen und versuchst dir so Sicherheit zu holen, was manchmal natürlich deutlich einfacher ist, als den Spielaufbau zu leiten mit, äh, mit keinem Selbstvertrauen und äh, keinem, der den Ball haben will, weil eins sage ich natürlich auch als Abwehrspieler, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du hinten nach Lösungen suchst, aber äh, alle sich verstecken vor dir, weil keiner weil keiner den Mut hat, den Ball zu holen, weil du vielleicht eine schlechte Phase hast, das ist natürlich dann die schlimmste Variante von allen. Wenn du ein Spiel machen musst oder sollst, aber äh, keiner den Ball haben möchte, dann bist du hinten meistens die ärmste Sau und äh, spielst dann irgendwelche Dinger hinten raus und dann wird es meistens nichts. Deswegen, also für mich als Fußballer, der gern den Ball laufen lässt und der gern flache Bälle spielt, für mich gibt es Schöneres, als in einer Mannschaft zu spielen, die gern hinten rausspielen möchte und äh, wo auch jeder den Ball haben möchte.
0: Wie viele taktische Dinge können Führungsspieler im Spiel selbst verändern? Bist du ja jetzt als Kapitän definitiv Führungsspieler? Oder geschieht dann
1: alles durch den Trainer? Nein, da geht auch viel vom Gefühl aus, was die Spieler und was natürlich auch dann Führungsspieler auf dem Platz haben, weil klar, du musst immer sehen, der Trainer hat eigentlich von allen die schlechteste Sicht. Der Trainer ist auf einer Höhe mit den Spielern und sieht es weder von oben noch aus einer anderen Perspektive, sondern aus Spielersicht und kann natürlich viele Sachen nicht so gut erkennen, wie jemand zum Beispiel da auf der Tribüne sitzt. Deswegen gibt es ja jetzt auch neuerdings diese Headsets, dass die Co-Trainer mit Leuten verbunden sind, die auf der äh, Tribüne sitzen, weil die natürlich den totalen Blick haben und ganz anderes Bild auf, vom Spiel haben. Das ist äh, Wahnsinn. Wer das mal irgendwie machen kann, keine Ahnung, vielleicht wird es das auch irgendwann mal mit Virtual Reality geben, dass du das Spiel mal aus Spielersicht siehst und wie schnell du da manchmal teilweise Reaktionen zeigen musst und Entscheidungen treffen musst und wenn du immer Sachen von oben siehst und sagst, ach, dann ist er doch, da hat er doch jetzt Zeit, da muss er sich doch mal aufdrehen. Das wäre wirklich mal interessant, auch den Leuten zu zeigen, wie eng das auf dem Spielfeld manchmal aussieht und wie von oben, wie weit das dann teilweise aussieht, wo man denkt, ja, da der könnte doch den Ball locker annehmen, aber beim Spiel fühlt sich es einfach manchmal nicht so an. Ich stehe zum Beispiel mit dem Trainer im ständigen Austausch im Spiel und äh, wir, wir beraten uns da auch äh, hin und wieder mal und ich gebe natürlich mein, äh, mein Feedback auch weiter, aber im Endeffekt entscheidet natürlich der Trainer. Man kann natürlich mal gewisse Situationen, wo man man schnell entscheiden muss, einfach auch mal selbst entscheiden. Die Freiheit hat man meistens auch, aber im Großen und Ganzen gibt natürlich der Trainer den Takt vor.
0: In anderen Sportarten, Stichwort Handball, Rugby, wird auch American Football sagen, kracht es und es wird wieder aufgestanden und weitergemacht. Im Fußball läuft es anders und so machen sich doch die Kicker doch manchmal auch sehr lächerlich. Wird sowas im Team besprochen? Der Fragesteller hat dann auch gesagt, dass ihn die Schauspieleinlagen extrem nerven. Also gerade, wenn ein Spieler berührt wird, oben oh Oberhalb des Bauchnabels hält er sich dann sofort das Gesicht, wälzt sich am Boden. Wird das in der Kabine
1: auch mal angesprochen? Auf jeden Fall. Also ich bin ja sowieso ein Spieler. Also ich mag das gar nicht und ich kann das auch nicht. Also selbst wenn es so eine Szene geben würde, wo man sagen könnte, da könnte man was schinden. Also ich kann das nicht. Bei mir sieht das auch immer schlecht aus. Ich würde niemals einen Freistoß dafür kriegen und deswegen habe ich es auch nie gemacht. Aber ich bin natürlich auch dafür, dass, dass, dass solche Leute auch mal dann ausgelacht werden müssen, weil das gehört für mich nicht zum Fußball dazu. Fußball ist für mich äh, ein Sport, wo es auch zur Sache geht und äh, da muss man austeilen und eben auch einstecken können. Und äh, da gibt es im Training natürlich immer mal so Späßeleien, wenn sich einer, wenn sich einer hinschmeißt und da gibt es natürlich in jeder Mannschaft zwei, drei Leute, die das machen, die das auch einfach gut können und wo der Schiri auch einfach oft drauf reinfällt, muss man sagen. Ich bin auch ein klarer Verfechter davon, äh, dass das aufhören muss und dass, dass Spieler da aufpassen müssen teilweise, weil das dann zu weit geht. Aber du wirst es wahrscheinlich nie ganz rauskriegen. Aber in der Mannschaft ist es schon so, dass man da auch mal kritisiert wird, wenn man es wenn zu viel macht. Also Das ist auf jeden Fall so.
0: Letzte Frage für heute. Mich würde es interessieren, welche Art von finanziellen Prämien es so im Profifußball gibt. Bekommen Verteidiger zum Beispiel Geld, wenn sie zu Null spielen? Kostet es etwas, wenn man einen Strafstoß produziert? Die Siegprämie, die kennen wir ja alle. Möglicherweise gibt es auch für den Stürmer mal eine Tor Prämie. Was gibt es sonst
1: noch so für Prämien? Aufstiegsprämien? Also Aufstiegsprämien gibt es auf jeden Fall nicht. Abstiegsprämien gibt es natürlich je nach Verein dann quasi, in welcher Situation man sich befindet. In Deutschland würde ich sagen, sind so Extraprämien zum Beispiel für Tore schießen oder, oder, oder zu Nullspiele sind ausgestorben. Die, die gibt es kaum noch. Das gibt es in England mehr, aber in Deutschland kann man sich eventuell noch Prämien über Einsätze holen, wenn man so und so viele Spiele macht vielleicht oder früher gab zum Beispiel noch ganz viel Auflaufprämie und Siegprämie. Da konnte man beides machen. Also in meinen Anfängen ungefähr so 2005. Du hast Geld gekriegt, wenn du in der Startelf standest. Auflaufprämie, wenn du aufgelaufen bist. Und dann hast du nochmal Geld gekriegt, wenn du gewonnen hast. Aber du hast auf jeden Fall das Auflaufgeld gekriegt, egal ob du verloren hast oder gewonnen hast. Das hat man dann natürlich abgeschafft, weil man gesagt hat, ja, das macht ja gar keinen Sinn. Also, du wirst ja nur Geld kriegen, wenn du gewinnst oder halt unentschieden spielst. Und äh, das ist dann doch relativ schnell verschwunden. Und äh, von daher... Daher Nichtabstiegsprämie, Aufstiegsprämie, Punktprämie natürlich logisch und dann eventuell Sonderzahlungen nach einsetzen oder keine Ahnung weiß, was, was da noch gibt, aber ich, ich kenne nichts anderes und wie gesagt, in England gibt es sowas, dass man zum Beispiel äh, ab einem gewissen Tor oder ab einer gewissen Assist-Zahl dann äh, äh, vielleicht noch Zusatzprämien kriegt, aber ich, ich kenne kaum jemanden. Also in der zweiten und dritten Liga, wo ich mich hauptsächlich aufgehalten habe, ist mir sowas kaum zu Ohren gekommen, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob es in der ersten Liga da jetzt solche Sachen gibt. Klar kann Robert Lewandowski für sich vielleicht reinschreiben lassen, wenn er Torschützenkönig gibt es noch ein paar, paar Euro extra, aber ich denke nicht, dass es das bei vielen Spielern geben wird. Sprecht ihr äh, über Verträge in der Kabine? Ist das ein Thema oder ist es ein Tabu? Also ich denke, wenn man gute Freunde hat, dann spricht man auch drüber und äh, natürlich geht man nicht hausieren mit, mit, mit seinen Sachen. Da ist es, denke ich, wie in einem, einem normalen Arbeitsverhältnis auch. Da weiß eigentlich kaum jemand, was der andere verdient. Das wäre echt mal interessant, weil es ja in Amerika so ist, dass eigentlich jeder weiß, was der andere verdient und da gibt es jetzt eigentlich weniger oder gar keine Probleme damit. Also ich hätte damit auch kein Problem, ehrlich gesagt. Denn ähm, da ist man natürlich auch immer vorsichtig, wenn dann jemand einem, ohne dass du eng befreundet bist, versagt, dann kann man das so für bare Münze nehmen oder, oder beschönigt er den Vertrag dann so ein bisschen. Das ist dann natürlich immer eine andere Sache. Aber unter engen Freunden spricht man natürlich darüber, aber generell jetzt so eigentlich nicht.
0: Aber da ist natürlich auch das Thema Neid ein, ein Faktor und ich glaube, der Faktor Neid spielt in
1: Deutschland eine andere Rolle als zum Beispiel in den USA. Das ist auf jeden Fall richtig klar. Wenn Leute jetzt wirklich schwarz auf weiß lesen würden, was dann so ein Erstligaspieler zum Beispiel, wo man denkt, das ist ja ein normaler Spieler, in Anführungszeichen, wenn der da schon zwei bis drei Millionen mit nach Hause nimmt, in der dritten und zweiten Liga wäre es dann wahrscheinlich ja, jetzt nicht so schlimm, obwohl es auch Zweitliga-Verträge gibt, wo der ein oder andere vielleicht sagen würde, yes, das Maria was ist da los? Warum verdient er so viel? Angebot und Nachfrage, ne? solange der Fußball so nachgefragt wird, wie es wie es auch im Moment noch ist, da wird es auch weiter so hohe Gehälter geben und ist so.
0: Sebastian Vollmer, und da sind wir äh, beim äh, Interview der Woche, hat äh, gut verdient äh, als NFL-Profi, hat seine Knochen hingehalten über seine eindrucksvolle äh, Karriere in der NFL, aber auch über die Anfänge, äh, hat er ein Buch geschrieben. Das Buch heißt German Champion und ich hatte äh, in der letzten Woche die Möglichkeit, mit Sebastian ein Telefoninterview äh, zu führen und äh, daran wollen wir euch jetzt teilhaben lassen. Also hier ist das Interview mit Sebastian Vollmer. Unser Interview. Am Telefon ist der zweifache Super Bowl-Champion Sebastian Vollmer. Schönen guten Tag, schöne Grüße in die Staaten, Sebastian. Ja, danke dir. Äh, schön da zu sein und äh, ja, ich freue mich. Sebastian, wir freuen uns auch sehr. Wie ist es bei dir? Ähm, der Abstand ein bisschen größer, jetzt nach 15 Monaten, nach dem Karriereende, oder sagst du, nee, du bist immer noch heiß wie Frittenfett?
2: Ja, also es äh, ist halt ein bisschen anders, ein bisschen andere Rolle. Ich mache halt viel so die Expertenrolle im im Fernsehen und bin quasi noch hautnah dabei, ohne mir selbst quasi hier rüber einlaufen zu müssen. Von daher äh, auch
0: noch ganz nett. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, die äh, Vorjahresfinalisten haben auch ganz gute Chancen in dieser Saison wieder im Super Bowl zu stehen. Gehörst du auch dazu?
2: Ja, das ist generell meine Meinung, würde
0: ich sagen. Jedes Mal, wenn äh, der amtierende Meister quasi zurückkommt,
2: vor allen Dingen mit wenigen äh, Veränderungen im Team, muss er eigentlich für mich zumindest immer ein Favorit sein, da die Eagles sind wahrscheinlich ganz vorne. Und ich meine, die Patriots seit den letzten sieben oder acht Jahren waren sie mindestens im AFC Championship Game, also quasi im, im Halbfinale ja. äh, letztes Jahr äh, schon wieder im Super Bowl. Also ich sehe das auch sehr eng, zumindest da oben. Und äh, mich würde es nicht wundern, wenn die beiden Teams schon wieder äh, ja, ganz vorne dabei sein werden.
0: Also du gehst davon aus, dass der Finalistenfluch äh, an den Patriots dann an deinem ex ein vorbeigeht?
2: Irgendwie klappt es ja dann doch immer. Also ich finde irgendwie jedes Mal in der... In der äh, Vorsaison oder im, im Trainingslager spricht man über, ah, die, der ist weggegangen und hier, das klappt nicht. Aber irgendwie, wenn Belichick und Tom dabei sind, ja, die reißen das Ruder irgendwie immer rum. Und solange die beiden quasi, ja, dabei sind, klappt es halt irgendwie.
0: Wer ist denn dein Dark Horse für die kommende Saison?
2: Mich würde es auch nicht wundern, äh, wenn die Jackson und Jaguars vorne mitmischen. Ich meine, die haben letzte Saison schon eine gute Saison gezeigt, klappt gegen die Patriots verloren. Aber da, also ich glaube, die können wirklich was Gutes machen. Ich glaube, die L.A. Rams, zumindest auf Papier, sehen sehr, sehr stark aus. Die Houston Texans, wir hatten letztes Jahr natürlich Pech mit ihrem Quarterback. Wenn, wenn sie das hinbekommen, dass, wo der junge Mann sagen wir mal, gesund bleibt und auch ein gutes Spiel abliefert mit der Defense, glaube ich, kann da auch was passieren. Also, oh, diese drei Teams, glaube ich, wären für mich keine Überraschung,
0: wenn sie auch vorne dabei sind. Aus ganz persönlichem Interesse, seit über 15 Jahren bin ich ja, die-hard Steelers-Fan, frage ich dich nach Pittsburgh.
2: Ja, auf jeden Fall. Super, super äh, Offense. Ähm, klar, Big Ben immer noch dabei und ich glaube, deren Problem wäre nur die Defense. Da ähm, haben sie in den letzten Jahren so ein bisschen äh, Probleme mit gehabt, aber die werden auch vorne dabei sind. Ich glaube, bis zu den Playoffs werden sie es auch schaffen und dann ist quasi das, das Rennen ist immer offen. Also sagen halt hier... Diese Traditionsvereine, sagen wir mal, die immer irgendwie gut sind, ich glaub, mit denen muss man halt immer rechnen, weil, ja gut, äh, in der Historie zeigt es halt, dass wir dann das doch irgendwie schaffen. Ähm, also mit denen... Davon gehe ich auch mal aus. Darin.
0: Bevor wir über deine Karriere sprechen, wie ist der Montag nach so einem Spiel? Ihr spielt ja nun meistens am Sonntag und viele Footballer sagen, der Montag danach ist eigentlich der schlimmste Tag. Warum, weshalb und wie fühlt man sich da?
2: Ja, ich glaube aus zwei Gründen. Einmal, weil, wie gesagt meines man, man an einem Sonntag spielt, der Montag danach ist der Tag, an dem man quasi korrigiert wird. ist wie in der Schule, man bekommt quasi Noten, man wird analysiert, man sitzt dann da für drei, vier Stunden, äh, in Anführungsstrichen, man wird angebrüllt, da wird äh, alles nochmal erklärt, da wird ins kleinste Detail gegangen, was halt quasi schiefgelaufen ist. Das ist dann auch egal, ob man das Spiel ja mit 50 Punkten gewonnen hat oder nicht, es wird halt wirklich sehr, sehr krass analysiert. Also mental ist es halt sehr anstrengend und dann natürlich klar physisch, wenn man quasi zwölf Stunden später, je nachdem man das Spiel quasi war am Sonntag, wenn man da wieder äh, sich auslaufen muss und ins Krafttraining geht und sich dehnen muss und so weiter. Und dann natürlich die kleinen, hoffentlich nur kleinen Verletzungen, die man dann da ausbaden muss, man rennt von einem Arzt zum anderen und Physiotherapeuten etc. Also es ist quasi schon ein äh, sehr anstrengender
0: Tag, das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte gesagt, du hast vor 15 Monaten deine Karriere beendet. Wie hast du abgenommen, wie hast du äh, quasi abtrainiert, wie hast du deine Ernährung umgestellt? Ich glaube, das ist ja ganz notwendig bei euch, wenn man da nicht mehr jeden Tag voll im Training steht. Also mein, mein Hauptziel war Gesundheit, klar, der, der Sport zieht einen mit. Das bleibt gar nicht aus, das ist jedem Sportler bekannt.
2: Ich meine, ich habe 145, 150 Kilo mit mir rumgeschleppt. Und im normalen Leben brauchen das sehe ich dann nicht mehr. Also deshalb war es halt wichtig, diese diese in überflüssigen Kilos quasi runterzuarbeiten und das ist mir dann auch relativ schnell und gut gelungen. Und äh, ich halte mich quasi fit, also mein Trainingsprogramm, ich bin zwar immer noch im Fitnessstudio, vier bis sechs Mal die Woche, aber das Pensum ist, ist sehr anders, also das sind keine schwergewichte mehr, ist es mehr Konditionstraining oder laufen oder Fahrradfahren, sowas in der Richtung und dann die Gewichte halten sich eigentlich in Grenzen. Es geht mir wirklich nur noch um, ja, um die Gesundheit quasi und ähm, dass man sich halt irgendwie wie äh, fit hält und der andere Part dazu ist natürlich auch die Ernährung, hast du recht. Ich habe mich auch als Sportler oder als aktiver Sportler sehr gesund ernährt, aber halt dann natürlich eine viel kleinere Portion und so weiter. Also man stellt quasi seinen Körper einfach nur um und das ist mir dann innerhalb von so sechs bis acht Monaten eigentlich auch relativ schnell. Und gut gelungen.
0: Jetzt kommt ein Buch raus, German Champion heißt das. Musst du dich manchmal zwicken, dass du es geschafft hast vom Schwimmer, der du ja ursprünglich mal sein wolltest, ja. aus Karst zum äh, zweifachen Super Bowl Champion, dass du wirklich da auch für den American Football in Deutschland stehst? Ja, ich so. Also es ist wirklich mich also rückblickend. Ich glaube, so, wenn man im, im Sport selbst
2: wagt, äh, man es kaum so ein bisschen ja, umzugucken, was was quasi zu einem irgendwie passiert. Alles passiert ganz schnell und diese Geschichte einfach von von Deutschland in die Staaten und dann da äh, mehrfache Superbowl-Gewinner äh, zu werden. Also jetzt Revue passieren zu lassen, wirklich wirklich der Wahnsinn für mich selbst. hat mir viele Türen eröffnet und äh, ein super Leben. konnte ich mir dadurch gestalten und bin da ein absoluter Fan von dem Sport. Und auch die Resonanz, die man halt bekommt von den Leuten, einfach mal den Leuten wirklich zu zeigen, was quasi hinter den Kulissen äh, passiert. Man sieht halt nicht nur die drei Stunden, die am Sonntag quasi sind, sondern halt auch bei die Ups und Downs die die Schattenseiten auch mal von von dem Sport, dass es halt nicht immer nur einfach ist und nicht immer nur äh, ja Glory und, und, und Trophäe hochhalten etc. Da, glaube ich mal, so mein Ziel, dass den den Leuten wirklich zeigen quasi und auch mal ja, Spieler auch vorzustellen, wie es dann wirklich in der Umkleide aussieht und wie die Leute miteinander umgehen und so weiter, damit man dann wirklich ein Gefühl davon bekommt, was in der NFL für ja fast ein Jahrzehnt quasi losgegangen ist. Und diese Geschichte fand ich, jetzt konnte ich relativ gut erzählen. Und ähm, ja, also ich, ich freue mich und ich glaube, es bietet jedem, der interessiert ist an dem Sport, aber auch an generellem an Sport, äh, so ein bisschen etwas und äh, hoffe, dass es bei den Leuten ganz gut ankommt.
0: Ja, und das Vorwort von Tom Brady ist ja auch nicht unbedingt das äh, Schlechteste. Also von daher lohnt es sich da schon allein zu lesen. Hast du eigentlich mal sein berühmt-berüchtigtes Avocado-Eis äh, probiert? Ja, nee, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe da, äh, glaube ich, tatsächlich
2: ein bisschen andere Philosophie. Ähm, als wir da, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie man die macht. Avocado in das Kühltruhe stecken und dann daran lutschen. Ähm, auf für ihn mag es halt gut stimmen. Ich habe da auch gesund. Aber wie gesagt, äh, avocado geht für mich noch nicht. Aber ich komme es dann irgendwann später auf den Speiseplan. will noch ein bisschen was Gewicht halten. Also ganz so wie Tom Brady muss ich damit ernähren.
0: Wer ist eigentlich der, der zweitbeste Quarterback in der NFL? Klar, dass du als besten äh, Tom Brady siehst. Wer ist der zweitbeste?
2: Ja, also ich glaube, diese, diese alte Garde quasi, also von Aaron Rodgers, Drew Brees, Van Dyne, Ben Team, ähm, Roethlisberger. Ich glaub, die sind alle, alle sehr hoch. Und jetzt haben sie Rogers zum höchstbezahlten Spieler gemacht. Also ich glaube, zwischen den beiden wäre es, glaube ich, im Moment für mich. Du
0: hast schon gesagt, du berichtest in dem Buch nicht nur über die äh, schönen, sondern auch über die schwierigen Zeiten. Über die schwierigen Zeiten, auch über deine Verletzungen. Denn auch Verletzungen haben ja äh, in deiner Karriere eine Rolle gespielt. Ja, ganz klar. Ich also meine, ähm, vor allen Dingen bei den Patriots, ich weiß nicht, ob das in
2: Deutschland so bekannt ist, man hat noch ein bisschen den, in Anführungsstrichen, den Maulkorb auf, wo man sich halt nicht unbedingt zu bestimmten, vor allen Dingen Verletzungen und mal, schwierigen Dingen, äußern darf. Man redet da quasi immer so ein bisschen herum und jetzt, wo ich ja halt quasi raus bin, konnte ich mich dazu halt mal öffnen und wirklich sagen, was dann halt wirklich passiert, wie man sich auf den Zympropor vorbereitet, welche... Gerüchte und Verletzungen und Operationen, man quasi irgendwie hinter sich hat. Also nicht nur ich, glaube, ich war, ein extremes Beispiel wie viel ich quasi operiert wurde, wie oft ich verletzt war etc. und sich da halt ständig durchbeißen muss, diese Höhlen und Tiefen, wie, wie schon beschrieben, dass man wirklich so einen Einblick gibt äh, in die Schmerzen und in die na, was wirklich quasi vorgeht. Also es soll jetzt nicht nur heißen, dass das nur schlimm war, aber die Schattenseiten werden hat auch beschrieben. Und das, glaube ich glaube, zu einem fairen Buch gehört das dann halt auch dazu.
0: Du bist im letzten Jahr zu den Kopfverletzungen und zu den Nachwirkungen befragt worden. Wie siehst du das Ganze? Es gibt ja nun auch einige Footballer, die unter den Nachwirkungen ihrer NFL-Karriere leiden.
2: Ja, ganz klar. Also, das, ist ein, das ist ein sehr heikles Thema. Das bespreche ich halt auch in dem Buch, also ein bisschen von der persönlichen Seite her. Aber ich meine, die NFL hat ja jetzt also vor ein paar Jahren zumindest zugegeben, dass Football es zumindest äh, auslösen könnte. Ich glaube, das war so ihre Wort, weil sie uns immer nicht hundertprozentig festnageln lassen. Aber es ist ganz klar, wie jeder Kontaktsport, ich meine da, ob es Boxen, Eishockey und und so weiter, Football ist, ist, ein, ist ein brutaler Sport, da kann man sich nichts vormachen und die Risiken müssen die Sportler quasi wissen. Also, ich kenne halt viele Sportler, wie du es gerade beschrieben hast, die, ich sag mal, die sind Mitte 60, haben 20 Jahre gespielt, und in der Hall of Fame und denen geht's super. Die haben überhaupt nichts und die haben in einer Ära gespielt, wo der Sport, in Anführungsstrichen, noch brutaler war und wo man fast, ich sag mal, Lederhelme getragen hat. Und jetzt gibt es natürlich auch Sportler, die, äh, ja, Mitte 20 sind und die schon äh, schwer daran leiden. Also, man hofft, jetzt als, als inaktiver, als ehemaliger Spiele, dass man natürlich auf der guten Seite quasi ist. Aber es macht für mich persönlich aber auch keinen Sinn, mir da jetzt jeden Tag Sorgen zu machen für die nächsten 30, 40, 50 Jahre, dass da vielleicht mal was passieren könnte. Man versucht alles quasi vorzubeugen, verschiedene Studien mit, weil sie schlafen, dass man halt nicht schnarcht oder eine gesunde Ernährung, dass man äh, laufen geht, herzlich blutet wird und so weiter, dass dass man da so ein bisschen was vorbeugen kann. Aber ich meine, in Anführungsstrichen, jetzt ist es auch zu spät, ähm, aber solange quasi jeder weiß, was er seinem Körper und seinem Geister antut, ich glaube, es ist auch fair und das muss halt dann jeder Sportler, jeder, der irgendeinen in Anführungsstrichen gefährlichen Beruf ausübt, dann für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, ja, das ist so meine, meine persönliche Meinung zu dem Thema.
0: Und Karrierehighlight, du warst bei zwei Super Bowls mit dabei beim unglaublichen Finale gegen Atlanta, aber Karrierehighlight war schon das Ding gegen Seattle, wo du auch auf dem grünen Rasen standest, 1. Februar 2015.
2: Ja, ganz klar. Also ich meine A war das Spiel, gut, A, ich glaube alle Super Bowls, an denen ich irgendwie beteiligt war, so waren jetzt drei man alle ein, ein krasses Ende, sehr knapp, ähm, hat einen verloren, man hat zwei gewonnen, aber ganz klar, einfach dieses Interception, man bereitet sich quasi selbst darauf vor. Ich meine, diesen Moment beschreibe ich halt auch in dem Buch und also, das muss quasi dem Spieler dann quasi vorgeht, weil man ist natürlich mit anderer Seite beschäftigt, man guckt ja nicht mehr als Zuschauer zu. Und guckt dann, was die Defense macht etc. Und ist halt schwierig, man beschreibt in dem Buch quasi die Geschichte, wie man zu dem Super Bowl hinkommt. Und wenn man das dann halt noch gewinnt, in Anführungsstrichen war es dann den ganzen Schmerz und was dann halt quasi in der Saison so passiert, macht es dann irgendwie wieder Wert. Weil alle müssen irgendwie was aufgeben von der Familie, von äh, Freunden, Verwandten etc. Und dann, wenn man am Ende dann als Sieger davon kommt tat man so ein bisschen diese Rechtfertigung von, das hat sich gelohnt. Aber ja, absolutes Highlight, das stimmt.
0: Schlussfrage von mir. Wann gibt es das erste NFL-Spiel in äh, Deutschland? Weil Mexiko gibt es, äh, dreimal London gibt es und äh, ja. der Boom ist riesengroß. Tolle Stadien gibt es ja auch. Äh, fehlt nur noch mal das erste Regular-Season-Spiel hier in Deutschland. Ja,
2: also die arbeiten wirklich sehr intensiv daran. Also es wird kommen, die Planung war, dass es eigentlich schon, glaube ich, vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren hätte sein sollen. Hat da natürlich nicht geklappt. Also bald. Also wirklich eine genaue Antwort habe ich da nicht. Aber auf jeden Fall bald. Also Deutschland kommt immer mehr ist die, die Fans von strichen verlangen wollen haben und einfach dieses wirklich wenn da ein Spiel in London ist Hälfte der Leute sind Deutsche die die, die da hinfliegen und sind absolut dabei und fänd's fast falsch quasi kein kein Spiel in Deutschland zu haben also es wird
0: Sebastian das war mir eine große Ehre vielen Dank fürs Gespräch ja danke habe ich gefreut also schöne Einblicke von Sebastian Vollmer sehr sehr schönes Buch und äh, ich hatte es vorhin schon erwähnt wir werden äh, das Buch verlosen und zwar über Instagram in den nächsten Tagen einfach mal auf unser Profil schauen auf äh, Ed Rasengeflüster, Da wird es eine Verlosung geben für das Buch German Champion von Sebastian Vollmer. Seine New England Patriots haben äh, gestern gewonnen, sind erfolgreich in die neue Saison gestartet und ich glaube, die Patriots sind ein heißer Kandidat, auch wenn es der erste Spieltag war, äh, dass sie wieder sehr weit kommen werden in der NFL Season 2018.
1: Eine, eine Frage hätte ich da noch an dich, Jens. Dieses, dieses Thema, was du auch Sebastian gefragt hast, äh, mit diesen andauernden in den Gehirnerschütterungen der NFL-Spieler und äh, dass die NFL das natürlich etwas kleinredet, ähm, ist natürlich klar. Als Volkssport Nummer eins in den USA wollen sie natürlich ihren Nimbus da auch nicht verlieren. Aber es ist schon, es ist schon ein Thema, was was zum Nachdenken anregt. Wer da mal gerade gar nicht weiß, wovon ich rede, sollte sich vielleicht mal den Film Erschütternde Wahrheit mit äh, Will Smith anschauen, der beruht auf äh, wahren Ereignissen und äh, bringt da ein bisschen Licht ins Dunkel und ist natürlich wirklich ein ernstes Thema, mit dem sie dazu kämpfen haben. Wie siehst du das denn? Also ich, ich sag mal so, die die NFL hat in den letzten Jahren und auch nochmal in dieser Saison die Regeln
0: verschärft und äh, das ist ein Thema, was natürlich auf der Agenda ist in den USA und äh, das kann man nicht äh, verharmlosen äh, das kann man auch nicht verschweigen, aber es wird weiterhin ein Kontaktsport bleiben, so wie es Sebastian Vollmer gesagt hat. Es äh, gibt Footballer, die heute 60 oder 70 Jahre sind, Hall of Famer und die haben gar nichts und dann gibt es äh, welche, äh, die haben halt äh, die, die die Symptome und äh, die sind mittlerweile krank. Und äh, ich glaube, mittlerweile ist es auch so, äh, jeder weiß, was er da tut, äh, wenn er äh, American Football spielt. Natürlich muss sich die NFL große Sorgen machen, was äh, den Nachwuchs betrifft. Denn viele Eltern äh, sorgen sich auch aufgrund äh, des Films, den du gerade angesprochen hast, aber eben auch aufgrund äh, von medizinischen Untersuchungen dann um ihre Kinder und schicken ihre Kinder lieber zu anderen Sportarten. Deshalb boomt ja aktuell zum Beispiel der Basketball in den USA. Deshalb kommt auch der Soccer, also der Fußball immer mehr auf und äh, der American Football muss gucken, äh, dass er sich seine Nachwuchsleute weiter generiert. Aktuell ist es jetzt noch nicht das ganz große Problem, aber wer weiß, was in 10 oder 15 Jahren ist.
1: Naja, die Leute nehmen das natürlich auch in Kauf. Die wissen, selbst wenn sie krank werden, verdienen sie damit wahrscheinlich so viel Geld, dass noch die Familie des Nachwuchses oder die Kindeskinder noch äh, versorgt werden könnten und das ist natürlich auch ein Antrieb, den man dann gewisserweise verstehen kann. Aber es ist natürlich wirklich ein hartes, ein hartes Stück nachher, wenn du wenn du vielleicht sogar nur zwei oder drei Jahre gespielt hast und dann trotzdem dieses, diese Erkrankung bekommst. Und äh, wie du sagst, es wird weiter ein Kontaktsport bleiben und äh, wird auch weiter natürlich sich großer Beliebtheit erfreuen. Aber wie gesagt, Nachwuchs, wenn ich jetzt Vater oder Mutter wäre, würde ich mir da auch schon Gedanken machen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich habe manchmal so den Eindruck, das sind schon äh, moderne Gladiatoren, die da bei den NFL-Spielen in den Ring. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Regeln in den nächsten Jahren noch weiter verschärft werden. Ich habe am Freitag tief geschluckt, das will ich zum Schluss vom Rasengeflüster noch ganz kurz mit auf den Weg geben, als die Meldung kam, dass die Olympiasiegerin Christina Vogel querschnittsgelähmt ist. Sie hatte Ende Juni einen schweren Unfall auf der Radrennbahn in Cottbus, wurde dann ins Krankenhaus gebracht, bis letzten Freitag wusste niemand, was sie nun genau hat und sie hat im Spiel ein längeres Interview gegeben, ich finde ein sehr, sehr berührendes Interview und und äh, ja hat da preisgegeben, dass sie halt querschnittsgelähmt ist. Zitat, ich wollte nicht, dass man mich so verletzt sieht. Jetzt bin ich so weit, dass ich sagen kann, hier bin ich und mir geht es gut. Ich möchte Motivation für andere sein. Egal, was das Schicksal für einen bereithält, das Leben geht weiter. In meinem Fall nun auf vier Rollen statt auf zwei Rädern. Und das ist so viel Inspiration. Wir lamentieren so häufig über so kleine Sachen und regen uns auf. Und momentan sind wir ja sowieso ganz schnell wütend bei bestimmten Sachen. Und dann muss man sich an dieser Frau einfach mal ein Beispiel nehmen. Die ist äh, Olympiasiegerin gewesen, äh, mehrfache Radweltmeisterin und die nimmt ihr Schicksal jetzt in Kauf und nimmt ihr Leben weiter in die Hand und ich Zolle da wirklich größten Respekt und sage, was für eine Frau. Also ich ziehe alle Hüte dieser Welt. ja Ihr großes Ziel ist es ja, zu Weihnachten zu Hause zu sein. Ich hoffe, sie schafft das und habe tiefen Respekt vor ihr und vor dem Interview, was sie da gegeben hat.
1: Kann ich mich nur anschließen. Also mich hat die Meldung auch erschüttert, zumal das ja irgendwie man das gar nicht mitbekommen hat und das wirklich jetzt aus dem Nichts quasi kam und ziehe ich meinen Hut und absolut größten Respekt.
0: Es platzte so damals in das Aus der deutschen Nationalmannschaft rein. Ich weiß noch, das war Ende Juni und alle haben gesagt, ach Mensch, die sind jetzt ausgeschieden und wie geht's denn jetzt weiter? dann habe ich mir gedacht, Boah, das ist Kinkerlitz dagegen. Was äh, das für ein Drama ist. Äh, die Frau ist da schwer verletzt, abtransportiert worden mit dem Hubschrauber. Damals wusste noch niemand, was sie genau hat, aber dass sie schwer verletzt ist, das wusste jeder. das äh, So viel war da schon klar und ja jetzt ist es ja offiziell und von daher, da muss man wirklich immer mal an sich selbst rütteln und sagen, hey, eigentlich geht es uns doch ganz gut. Wahre Worte, Jens. Sebastian, ich wünsche dir eine gute Woche. Es geht weiter in Unterhaching. Topspiel in der dritten Liga. Für mich geht es in deine, in deine Gegend. Regensburg ist fast schon deine Gegend, oder? Ja, das ist nicht so weit. Zwei Stündchen. Ja, Freitagabend bin ich in Regensburg. Du darfst am Sonntag in Hachingern. Das ist dann wirklich ein ordentliches Spielchen. Und äh, ja, du hast es ja mehrfach schon angekündigt, das Spiel steht unter dem Hashtag Wiedergutmachung. Dafür viel Glück. Ich denke mal, wir hatten heute mal eine etwas andere äh, Folge vom Rasengeflüster. Wir haben uns heute ein bisschen ausführlicher um euch gekümmert, um eure Fragen. Das werden wir demnächst auch wieder tun. Und ja, nächste Woche sind wir zurück mit einer neuen Folge vom Rasengeflüster. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert bei iTunes oder in der Google Podcast App oder wo ihr uns auch immer hören könnt. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und habt eine richtig schöne Woche. Danke Sebastian, eine erfolgreiche und schöne
1: Woche für dich und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Vielen Dank, Jens